0: Filmen The Interview kan bli smuglet inn i Nordkorea med luftballonger. Patentstyret mener bedrifter taper penger og prestisje fordi de ikke beskytter designet sitt. Og første spillefilm med utspring fra ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Premiere med en av Skandinavias mest erfarne skuespillere. Ja, vi oppsummerer dessuten popåret 2014 i dag. Kulturnytt får du med Birger Kolsrud-Ansund i studio. Grunnleggeren av Oslo Freedom Forum vil slippe filmen The Interview over Nordkorea med luftballonger. I forrige uke trakk filmselskapet Sony komedien tilbake etter terrortrusler fra en hackergruppe som skal være tilknyttet det nordkoreanske regimet. Nå finansierer altså organisasjonen Human Rights Foundation et projekt som vil smugle filmen in i Nordkorea via luften.
1: 3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong Un. I think it was a cowardly move. I think it was um, the wrong message.
2: Det var en feig beslutning av Sony å trekke filmen, sier Tor Halvorsen den sudilanderen med norska aner här leder av organisationen Human Rights Foundation som også arrangerar den årliga mänsklighetskonferensen Oslo Freedom Forum i huvudstaden.
1: The message it sends to the North Korean government and to every other hacker group or terrorist group is, all you need to do is threaten us and we will immediately do what you say. That's a terrible terrible message.
2: You want us to kill the leader of North Korea? Yes. What? I forrige uke ble filmen med Seth Rogen og James Franco i hovedrollene trukket tilbake etter terrortrusler fra en hackergruppe som i følge det amerikanske forsvaret er tilknyttet det nordkoreanske regimet. No. No. Komedien handler om to journalister som får i oppdrag å drepe Nordkoreas leder Kim Jong-un og blir omtalt som en krigshandling av nordkoreanerne.
1: Hva de er fred av er at It's very difficult to stay and convince your own people that you are a god. If there's a movie that makes fun of you.
2: Och schalkan till att Nordkorea frukter denna filmen er möjligheten for at den kan bli smugglat in i landet, säger Halvorsen. Och det är nettop det Halvorsens organisation vill försöka göra. Human Rights Foundation har de de siste årene finansierat en gruppe som fester DVD:er med TV-serier och Hollywood-filmer på luftballonger som de sender over grensen til det lukkede landet is killing me with cuteness. He's a crazy at de kan få slippet den lettbeinte, men kontroversielle komedien The Interview over Nord-Korea.
1: The movies are so threatening to the government that, you know, just this year 80 people have been executed for watching South Korean shows that have been smuggled into North Korea. So that, that gives you an idea.
2: Men det kan bli vanskelig å få gjennomført prosjektet siden Sony foreløpig ikke har noen planer om å gi ut filmen på DVD. Human Rights Foundation er nå i samtaler med noen av skuespillerne i filmen som liker ideen.
1: They have liked what they have read and seen in media and um some of them have expressed an interest in in participating in our activities and helping us.
2: Och där som de ikke lyckas med att sända the interview over den nordkoreanske gränsen kan andre
1: filmer göra samma nytta.
3: det um, kan inte rädda alla människor.
1: could be a movie like Max Manus or it could be Kon Tiki. It could be any movie um that will will give them a sense that there's an entire world out there that they don't know anything about.
0: Ja, det finnes mange filmer, som for eksempel Max Manu, som kan vise nordkoreanere at det finnes en hel verden der ute som de ikke vet noen ting om. Det sa Thor Halvorsen i Human Rights Foundation til slutt. Reporter her, det var um, Halvor Haugen. Da vi ta med at Sonys advokat David Boyce ser til NBC-programmet Meet the Press at filmen The Interview kommer til å bli vist, men foreløpig har de ikke funnet en løsning som ivaretar rettigheten og sikkerheten til både ansatte og publikum. New York Post skriver at filmen vil bli vist først på Sonys egen strømmetjeneste Crackle, mens filmselskapet avviser at de har bestemt seg for akkurat det. Norske bedrifter taper både penger og prestisje når de dropper å registrere designet sitt. Det mener patentstyret. I Danmark og Sverige søkes det om dobbelt så mange designbeskyttelser som i Norge, justert for folketallet.
4: Vi tänker at norske næringsliv godt kunne ha vært mer aktive på det området her.
3: Det sier avdelingsdirektør Berndt Boldvik i den statlige etaten patentstyret, som gir rettigheter til blant annet ny
4: design. Det ligger ofte store investeringer bak uh, utviklingen av en design og da det noe med å beskytte den verdien. Og vi ser jo det at ved å ha en designbeskyttelse, så er det med på å øke verdien på bedriften din, og du er mer attraktiv overfor samarbeidspartnere og investorer. Og så er det naturligvis det med at det kan forebygge konflikter. Hvis du viser at du har en rettighet, så vil andre være oppmerksom på det, og... og i større grad holde seg på avstand eller, eller respektere den rettigheten.
3: Men likevel er det bare søkt om cirka 600 designbeskyttelser hittil i år, omtrent det samme antallet som i fjor.
4: Og tilsvarende tall i, i Sverige og Danmark er omkring dobbelt så høy.
5: Det kan vara ju att det är en en hållning, alltså olika hållningar det.
4: Det säger
3: Andreas Erlandsen i föreningen Norske Industridesignere. Han tror mange norrmän var väre att registrera designa för de känner att det skal mycket till för att vinna fram i en rättsligt
5: De gånger vi har haft på ho för kan du si, gå etter någon eller de gånger vi har sett att någon har efterlignat oss så har det inte varit en direkt kopia. Det har varit noe som ligner, och da ligner det ikke nok til at det er dekket av en designbeskyttelse.
3: I tillegg koster det penger, påpeker Erlandsen. For selve må man ut med 1900 kroner for en periode på fem år, och og deretter enda mer for å forny den for fem år av gangen. Likevel kan det fort vise seg å være velanvendte penger, mener advokat Felix Reimers, som jobber mye med designrätt.
5: Altså dette er jo en registrerbar
0: rettighet som gir en uh, enerettsposisjon. Uh, man kan håndheve designen ved å forby andre. Og ved å registrere det så får du da et registreringsbevis som da uh, er et objektivt bevis som da kan presentere for rettssystemet. Reporter her, det var Une Marvik, Hagen. Denne julen gjør vi som vi pleier å gjøre her i Kulturnytt Vi ser på de forskjellige kunstartene og kunstformene Som vi behandler i det daglige Ser på året 2014 Og ser hva som har vært bra og som har vært dårlig Vi begynner dette i dag den 22. december Med popåret 2014 Og da i særlig grad det norske popåret Og med oss i studio har vi fått Kristine Danke Programleder i P3, velkommen til oss
6: Tusen hjertelig takk
0: Vad har vært høydepunktene for dig i 2014 når det gjelder norsk popmusikk?
6: Du, det største høydepunktet er jo på en måte det generelle at norsk musik muligens er bedre enn noensinne som føles det i hvert fall for mig som, som musikkonsumer. Jeg sluker jo nesten alt rått og hører på alt men det er vel sjelden jeg har gått tilbake og hørt om og om og om igjen så mye som jeg har gjort det året her.
0: Hva er det som har pekt seg ut for dig?
6: Du, det, er mye. det som er så gøy er at det er, det er liksom norsk musikk i så utrolig mange forskjellige sjanger som har pekt seg ut. Det føles ut som det er bare sånn der jevnt over, steget opp av token og kommer, kommet ut som stjerner. Det er jo selvfølgelig Heisekite som er nominert i tre spillemannpriser og som har bare tatt meg totalt med storm. Jeg har, det er et av de fineste minnene mine fra i år faktisk. Det er når jeg kom hjem fra jobb og hadde fått en plata i hylla mi. Uh, gikk hjem, skulle lage middag Satt på play på Silent Treatment Som albumet heter uh, Og ut derfra komme jo første sporet Lover, where do you live? Og der sto jeg og hakket agurk uh, Og før jeg visste ordet av det Så måtte jeg bare kaste agurken Fordi tårene mine lå oppi agurken Musikk
0: Dette var altså Highest Kite fra deres album som kom i år. Hvilke andre norske artister er det du har plukket ut for å nevne i dag?
6: Du, det jo, jeg har lyst til å ta opp en ting fordi det er noe som ligger mitt hjerte nær, og det er jo elektronisk musik, Den norske elektroniske musiken har jo virkelig tatt av på verdensbasis i år, og det er utrolig gøy å se. Det er jo stadig flere norske artister som har reist over til USA, som jo selvfølgelig er råsugende på norske elektroniske musikk etter det de har sett Kygo ha fått til men det finns ju många andre. det finns jo Lido Lido som vi ju känner som liksom rapper från tidigare som har börjat att producera elektronisk musik och gör det helt otroligt bra. Han har nettop kommit hem fra Australien turné med sitt DJ-projekt. Vi har jo Kashmir Cat, vi har Drippin som bor i Bergen och som är super upcoming och så har vi ju själsakt Todd Terje som jo har gitt ut sitt The album i år efter väldigt, väldigt många år som aktiv producent. Eh det har ju fått veldig, veldig mange anerkjennelser verden over. Så det er jo helt utrolig gøy, og så er det også fint synes jeg, og jeg føler det liksom er en eller annen norsk lyd, det som Emilie Nikolaj driver med, for det er jo masse elektroniske elementer inni det. Samtidig så er det jo altså en vokal eh, fra himmelen sendt, eh, blandet med liksom fantastiske tekster og melodier. Så disse damene, altså, de har virkelig slått til i år. Gabrielle også, som jo har vært eh, en artist som jeg jeg har elsket Gabrielle siden hun var med både i Idol og X-Faktor, og jeg synes hun har måttet jobbe kanskje litt for mye opp igjennom tiden för att få den anerkjennelsen hun fortjener, og därför så varmer det jo selvfølgelig mitt hjerte veldig, veldig, veldig mye å se den anerkjennelsen hun har høstet etter ett svært bra år, og den utrolig kule låta «Fem fine frøkner».
0: Det var altså Gabrielle. Christine Danke, hva er det som skuffer dig med 2014?
6: Jeg vet ikke om jeg er så skuffet over det musikkåret her. Altså, det som på en måte har skjedd, som jeg kjenner väldigt på, det er jo at nettop fordi det norske musikkåret har vært så fantastisk som det har, så har liksom alt annet blitt kjedelig for ham. Jeg oppsummerer alltid for meg selv liksom beste norsk album og utenlandske, og de norske bare kom liksom rasende ned på listaen mens når det kom til det utlandske så måtte jeg virkelig sette mig ned og tenke om det har jo kommet mye bra der også men det har vært litt for mye liksom romper i fjeset mitt til at jeg har klart å litt
0: for mye, ikke minasj <laughs>
6: litt mye, ja, litt for mye også, ikke minst Iggy Azalea som jo er ett nytt rap-stjerneskudd hun er jo egentlig australsk men har lagt om til sånn uh, sør-amerikansk dialekt det, det er jo veldig rart i seg selv hun har jo hatt to nummer ennitter på Billboard i år uh, og så gjorde hun jo også en låt med Jennifer Lopez hvor begge på en måte bruker hele musikkvideoen til å, å flaggere med rompeballene i kamera og da tenker jeg på en måte at når en dame som er liksom godt over 40 gjør det, da tenker jeg at nå, nå må det slutte snart altså nå orker jeg ikke mer rompe i fesa. jeg har lyst til å høre musikk, og jeg har lyst å se noe nytt
0: er det noe nytt på trappene i 2015 som du gleder deg til?
6: Du, det gjenstår jo å se. Jeg føler at det som er litt interessant for de også, er jo at det er faktisk veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Før så kunne man i mye større grad liksom spå neste år, eller nå ser vi at dette og dette rører seg under undergrunnen, og kommer kanskje til å komme frem. Men sånn musikkverden er i dag, at liksom alle kan legge ting ut på internett. Jeg mener, hvem var norske Kigo i januar i fjor? Han var altså Ingen visste hvem han var. Han på han studerte økonomi i Edinburgh og lastet opp noen sanger på Soundcloud. Og jeg mener i dag så er han jo en verdenskjent stjerne. Så det er jo sånn, hvem har du det? Det er umulig å forutsette, forutsette hva som skjer. Men det jeg liker av den trend som egentlig har startet, eller kommet tydelig frem i år, det er jo at at det ikke er så mye bråk lenger. Altså, det virker som fokuset er litt tilbake på det melodiske eh, og det rytmiske liksom, heller enn den veldig sånn voldsomme lyden som vi ble kjent med i fjor, kanskje aller først, eh, hvor det ble tatt inn, eh, liksom, hvor det virket som alt skulle være på en måte mest mulig sånn «crazy» eh och dramatiskt och uppsiktsväckande men nu är det liksom ting som tyder på att ting att ska jag si, musiken har blivit uh, mer behaglig jag vet inte. Jag liker ju att för exempel det är ju fint att se att folk danser till Kugo då att det inte må är så voldsomt till tiden at det kan vara fokus på melodier.
0: Christine Dahlke, tack för att du kom till Kulturnytt. Sälv tack. Klokken er kvart over åtte, den er ikke det, den er 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsaken i Dagsnytt nå. En av tre kommuner følger ikke opp barnevernsbarn godt nok. De bryter regeln om at barnevernet skal undersøke bekymringsmeldingene innen tre måneder. Politiet etterforsker drap i Oslo. En person er pågrepet og siktet i saken. Og Norge trenger en egen sikkerhetsminister, mener Jan-Erik Larsen, som har vært sjef for Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Med prosjektet Filmfangst har Ungdomshuset Tvibit i Tromsø jobbet i flere år for å få frem en spillefilm laget av unge talenter. Nå er de klar for premiere. Manus og regi har en 24-åring som lenge har blitt lagt merke til for sine kortfilmer. Og med seg på spillefilmdebyen har Eilif Bremer Landsend fått en 78-årig gammel skandinavisk stjerne sist sett i en Bent Hamer-film.
2: Hva du vil. Hei, pappa. Går det bra?
7: Dansk-norske Bård Ove rollelista på spillefilmen Stup, som har premiere under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar.
4: Jeg vet ikke det, det er noe med som er så utrolig spesielt. Veldig innholdsdikt ansikt, da. Og så artig å ha med en person som er så av seg, gammel og erfaren og, og respektert, da.
7: Det måtte overtalelser og en reise til Danmark til for at Ove skulle si ja til å være med i debuten til tromsøregissør Øylif Bremel-Lansen. En lavbudsjettfilm med utspring i filmveksthuset Tvibit. En film uten såkalt profesjonelle bakkamera. Vi
4: har vært veldig heldige med å innovere utrolig mange talentfulle og erfarne unge folk. Da. Vi har jo aldri laget en spillefilm før, så vi må jo bare finna ut och göra det på vår matte på det som har passat bäst för oss. Det
7: första filmfångsprojektet var i igång alrede for 10 år sedan. Det resulterte i ett manus. Sedan 2011 har Filmfangs 2 blivit drivet fram av professionelle mentorer, workshops och hårt arbete. När nu nå første spillefilmen är klar är det en begivenhet för Twi Bits i filmkonsulent Terje Nymark.
5: Vi har faktiskt nått ett av de verkligt håra att målen som har blitt satt her. Da. Hele filmfangsprosjektet er jo i et ønske hos de unge talentene som er på huset om å prøve seg på et lengre format. Så er det også litt uhørt å skulle gjøre det. Å bare si, ok, her er noen veiledere, her er en liten sumpenger, nå skal dere ut og skal dere lage en, en spillefilm. Og det har jo blitt møtt rundt omkring i landet med litt sånn hoderisting. Så det er for oss.
7: Stup er en drama-komedie om det rare og spesielle for sønnforholdet. Grinebiten Johan får en gravid svigeratter med på følge når sønnen flytter heim. Regissør Elif er spent på hvordan filmen blir møtt. For tvibitt er prosessen og talentutviklingen vel så viktig som resultatet. Vi i lov til å sette vogna i garasjen din.
2: Det er ikke aktuelt.
7: Det er nesten ikke plass her inne.
2: Ja, da kan dere flytte.
5: Filmproduktioner som kommer til, til landstillingen og har behov for fagassistenter har jo da plutselig litt flere unge fagassistenter som har
4: prøvd sig på
5: fullfilmer eh, av spillefilm. Og det er en verdi for filmproduktioner som kommer hit. Jeg
4: har jo vokst opp på Tvibit siden jeg var 12 år. Jo, så jeg jeg med, hadde, for først hadde jeg sikkert aldri laget spillefilm min i min alder 24 år hvis jeg ikke hadde vært på Tvibit. Så... Eh, det har
7: Ole Gjever har vært en av Eilif sine mentorer under filmfangst. Produsent Maria Ekerhov, de mer film, som blant annet stod bak den norske Oscar-kandidaten Jeiardin, har hjulpet produsenten. Hun roser talentutviklingen til filmfangst. Det er jo en fantastisk mulighet for unge folk til å få være med på å lage en spillefilm fra idefister og helt til ferdig produkt. Så Tvibet er liksom helt unikt og, og gjør at det, det kommer veldig mange talenter ut eh, fra Tromsø. Og så er det at i forhold de kommer inn på filmskole på Lillehammer for eksempel, eh, så er det mange flere talenter fra Tromsø enn det er. For eksempel det fra Bergen som er en mye større by.
4: Vi skulle gjøre noe helt unikt, noe som eh, ingen av oss gjort før, og... Filmen til stup, vi skal også liksom på en måte gå ut på stufebrettet og, og se om vi klarer det stupet, ikke sant?
5: Han Eilif er irriterende på mange måter fordi han legger lista så høyt for seg selv hele tiden. Og det er, det er veldig, det er veldig bra. Vi lager et hinder og sier, sjekk om du klarer å hoppe over det her. Sier, det la oss jo det tre ganger så høyt. Så er utrolig målbevisst og ambisjøs. Det er imponert over det han
0: det satt til slutt filmkonsulent Nymark på Filmveksthuset Tvibit, hvor neste filmfangsprosjekt allerede er i gang. Men først altså premiere på Stup under filmfestivalen i januar i Tromsø, reporter Hege Irene Hansen. Etter at britiske David Nichols solgte hele fem millioner eksemplarer av komedien One Day, var det store forventninger til hans neste roman. Den smatt rätt in på langlisten til bukeprisen, og foreligger på norsk bare uker etter at den kom ut i England. Vår anmelder, Anne-Kathrine Streime, kunne riktig nok ønsket seg litt mer skurr.
8: En nydelig og intelligent romantisk komedie, ser jeg britiske aviser skriver om David Nichols' ny roman «Oss». De kunne lika gärna skrevet en romantisk tragedie, tänker jag, slik öppnar boken.
5: I fjor sommer, like för sönden min skulle flytta hemifrån för att börja på college, blev jag vekket mitt på natten av min kone. Først trodde jag en ristade till mig för det någon bröt sig Alt Allt i ordning sa jag, det er säkert bare luft i vandrahörnet. "Vad är det du snackar om?" sa Connie. Hon hadde satt sig opp. Där i orden, inte något tecken till inbrott. Jeg har ikke sagt noe om innbrudd. Jeg sa jeg tror vi er kommet til veis ende. Jeg tror jeg vil gå fra deg, Douglas.
8: Men før Connie eventuelt forlater Douglas, gjennomfører de den planlagte ferieturen til Europa. Det som skulle bli en dannelsesreise fra museum til museum i Paris, Amsterdam, Venezia og Firenze, sammen med deres 17 år gamle sønn, blir i stedet et mareritt. Det meste som kan skjære sig, skjærer sig. Det blir sørgelig, pinlig og komisk om hverandre. Likevel blir vi lesere med på en slags standelsestreise. Samtidig som Douglas filosoferer over kunst, live og kjærligheten, gjenopplever han det snart 25 år lange samlivet og den første forelskelsen i lange tilbakeblikk. Det er ikke vanskelig å se at de to måtte vokse fra hverandre. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen heller. David Nichols er god til å skildre hvordan tilsynelatende ufarlige hverdagssituasjoner kan medføre slitage og trivialitet i et forhold som engang gang føltes usårbart og helt. David Nichols fikk et uventet gjennombrudd med sin forrige roman One Day, en bok som har solgt flere miljoner eksemplarer i over 40 land. Filmsuksess ble det også med bland andre Anne Hathaway i en av hovedrollene. Jeg har hverken lest den boken eller sett filmen, men innbiler mig at jeg kan se dem for mig begge to etter å ha lest årets roman. Nichols skriver nemlig så lett at du føler du har sett en tv-serie. Den ene setningen følger den andre uten hull, uten stopp eller språkelige utfordringer. Erkjennelsen kommer ikke fra språket selv, men fra Douglas ufortrødende skravling om fargerike fester kontra rolig hjemmeliv, utforskende barndom kontra streng lekselesing, opplevelsen av kunst som nødvendighet kontra kunst som krydder. Jeg får assosiasjoner til Nick Hornby, til britiske filgudfilmer eller vår norske tv-serie Kampen for tilværelsen. Dette er smart humor med velvalgte innslag av melankoli, fortvilelse og livslede. Fortellingen er imponerende strukturert til å føle så impulsiv og muntlig. Likevel savner jeg mer et skurr, en liten rift eller to i språket som kunne vise at det er noe mer under den kjekke og fortrøstningsfulle fortellerstemmen. Underholdende, jo da. Original, ikke så veldig. Romanen «Oss» er en fortelling der alt står på spill for jeg fortelleren, men ingenting for meg som leser.
0: Og romanen «Oss» er oversatt av Ote Neumann. I en serie på fem programinnslag skal biskop Thor B. Jørgensen og vår reporter Bjørn Tore Pedersen ta oss med på en reise gjennom juleevangeliet. Vi begynner der evangeliet begynner med Jomfru Maria og med en komponist som var stor i sin samtid, men som i dag nesten er glemt.
9: Vi skal starte vår musikalske reise gjennom juleevangeliet i Frankrike, og vi skal langt tilbake i tid. Jean Moton var en av de betydeligste komponisterne i Europa på slutten av 1400 og begynnelsen av 1500-tallet. Det er litt usikkert når Jean Moton var født, men man antar at det var i 1459 eller før. Ja, dette er vakkert. Og i de senere årene har denne motetten blitt trukket fram i lyse under pilgrimsreisene til Santiago de Compostela i Spania. Det er verdt å merke sig. Jean Motova var særlig kjent for sine motetter, og der var han blant de mest innflytelsesrike komponisterne i Europa på denne tida. Og det er jo forståelig når vi den denne vakre motetten om Jomfru Mora, som fødte uten smerte. Hun fødte uten smerte og uten man, Det er en gammel juleantifon, en vekselsang som hyller Maria. Jean-Motho døde i 1522, og etterlot seg en betydlig produksjon- med blant annet over hundre motetter som faktisk er tatt vare på. Og nå er vi inne i en spennende tidsperiode i europeisk historie. Det er tid for store endringer. Martin Luther kom sitt opprop om avlatshandelen sju år før Moton døde. Men Luther var for sin del en stor beundrer av Maria, bare så det er sagt.
0: vi hører her motetten Nessie Mater av den franske renesanse-komponisten Jean Moutot. I juleserien vår i morgen skal vi ta for oss polsk barokkmusikk av komponisten Marcin Mil Milcheski. Og dermed takker Kulturnytt for seg i dag. Hilde Tostru, Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kols-Røsund takker for følget.